0: Amigos de nuestro podcast Telco Superligero, gracias por escucharnos una semana más en esta que es ya la primera del, del otoño y hoy en un episodio que espero que, que sea breve quiero repasar con, con vosotros <coughs> eh, algunos datos sobre el mercado de la infraestructura para la banda ancha fija en, en España y vamos a seguir muy de cerca el, el informe anual en este caso eh, de la CNMC <coughs> que se publicó el último, el último viernes de, de julio pasado. Hace ya algún tiempo, pero bueno, creo que merece la pena ver estos datos y luego entenderéis entenderéis por qué. En primer lugar, y no me canso de, de repetirlo porque son cosas que hay que, que, hay que decir cuando, cuando son así, España es un líder internacional en banda ancha fija. Eh, no he traído hoy eh, ningún ninguna comparativa, pero hay múltiples y ya hemos tenido ocasiones de discutirla. Pero refiriéndonos solo a los datos de este informe que os comentaba, al informe anual de la CNMC, en España hay 78 millones de puertos de conexión a redes de banda ancha de alta capacidad, lo que en la jerga de la CNMC se llama next Generation Access. 78 millones, recordad, en, en un país eh, con 18, aproximadamente, millones millones de hogares y en torno a 28 millones de, de unidades eh, inmobiliarias. El líder eh, es, evidentemente, Telefónica, que tiene 27,5 millones de, de hogares pasado Lo sigue Orange, con 16 millones. Es decir, los dos grandes jugadores europeos de la fibra, que son efectivamente eh, Telefónica y Orange, eh, digamos que hicieron su fortuna aquí en, en, en España, ¿no? en, en, nuestro, en nuestro territorio. Si mirásemos el gráfico eh, de cómo han ido evolucionando estos números, y, y merece, la pena, merece la pena hacerlo, eh, veríamos, en mi opinión, dos historias principales. Una, la primera, que es una historia de renuncio y, y, y bloqueo de la que, que hablaremos otro día. Porque, bueno, pues hay un montón de estrategias y oportunidades, oportunidades que, que, se, que se fumaron. Y otra, que es en la que estamos justamente ahora y con la que quiero compartir con, con vosotros hoy, es cómo eh, súbitamente el tercer jugador principal con 14,8 millones de, de puertos NGA, es la categoría otros, resto, como se llama en el, en, en el informe. Es, de hecho, y para este informe anual, el, digamos que la tercera categoría más, más importante. Es eh, necesario también que nos fijemos que, en que los datos eh, anuales no coinciden exactamente, y más para esta categoría de otros, eh, con, con los datos que se van adelantando trimestralmente. Y, eh, bueno, eso nos va a llevar también a alguna reflexión que haremos al, al final y que probablemente nos ayude a identificar cuál es el motivo no de estas, de estas discrepancias. Pero hagamos zoom en lo que realmente interesa, porque de todos estos accesos NGA, Realmente la acción, lo que interesa, lo que vale, es eh, son los accesos <coughs> FTTH, los accesos de fibra hasta el hogar. Hay aproximadamente, y insisto, a cierre del año pasado, a cierre de 2021, 68 millones de puertos FTTH desplegados en en España, <coughs> que es una cantidad, eh, no por haberla visto crecer año tras año, a, eh, menos asombrosa, ¿vale?, <coughs> La inversión para haber construido este, este, este activo, esta red de acceso, eh, pues puede rondar fácilmente los siete mil millones, millones de euros. Y eh, a precios de mercado, según las transacciones que vamos viendo que se están, suceden con cierta periodicidad en el mercado español, pues estaríamos a, hablando de un activo que en su globalidad... Y para tener, digamos, que un orden de, de magnitud, podría valer, si existiera ese mercado, en torno a 50.000 o 70.000 millones de euros, que es una cantidad eh, reseñable. Sin embargo, no es solo esto ¿no? lo que llama nuestra atención, sino que es también la forma de la curva como viene creciendo digamos que eh, el número de, de hogares pasados, ¿no? el número de puertos desplegados que es de lo que estamos hablando. Eh, es prácticamente una recta. No es el final de una curva en S, como esperaríamos y como estamos viendo, ¿no? pues en, en los despliegues que corresponden a cada uno de los, de los operadores. Es como si los diversos jugadores... Eh, fueran acompasando su manera de entrar y salir en el mercado o de hacer mayor o menor énfasis y así se conseguirá mantener un crecimiento que de momento parece encontrarse lejos de, de, de ningún límite. Es decir, vemos una recta en la que no podemos adivinar un, un, punto de, un punto de inflexión. Y eso, como señalaba un poquito antes, en un país en el que el overbuilding, es decir, el número eh, de puertos frente al número de, de hogares conectables de unidades inmobiliarias en este caso pues ronda 2,5 es decir, hay de media 2,5 redes dando servicio a cada una de las unidades inmobiliarias que hay en, en España evidentemente esto no se distribuye de manera homogénea y encontramos sitios pues por ejemplo las zonas no competitivas que identificó la CNMC o eh, las zonas blancas, ¿no? que son sujetos de los de los únicos, donde hay uno o ningún operador, y encontramos otras en muchas zonas en las que, de alguna forma, pues en las fachadas se agolpan, pues como es mi caso, tres redes de fibra distintas y una red HFC eh, al borde de la obsolescencia, pero, pero ahí, ahí, ahí están. Es decir... Desde aquí, desde mi ventana, veo cuatro redes, ¿no? Eh, dispuestos a dar, a dar servicio a mi, a mi hogar. Probablemente todos estos números que estemos dando, como señalaba también con respecto a las variaciones anuales frente a las trimestrales, tengan dificultades, pues, para recoger con precisión, ¿no? Pues todos estos movimientos de concentración y de, y de, y, y de y segregación. De, de activos. Pero bueno, son los números que tenemos y, y con ellos pues tendremos que, tendremos que trabajar hasta que tengamos unos mejores o una visión más, más profunda. Y para todos estos eh, 60, 68 millones de hogares, ¿quién, quién está construyendo la fibra? ¿no? Es decir, ¿Qué empresas, qué compañías pues están construyendo este activo que, como os decía, pues, es una inversión gigante y tiene un valor eh, descomunal como activo y también pues, como infraestructura básica ¿no? para, la, para la sociedad? Bueno, eh, hay pocas sorpresas aquí. En realidad, eh, como comentábamos antes, eh, efectivamente la infraestructura principal es la fibra y sigue eh, eh, pues, la tendencia que os comentaba. No hay, de hecho, los principales jugadores que son Telefónica con 27 millones de hogares y Orange con 16 decidieron estratégicamente, y es evidente que fue un acierto, pues eh, no apostar por otras tecnologías e ir directamente a la, a, la, a la fibra. Sin embargo, y esto es muy reseñable, la categoría que más crece es eh, el epígrafe de resto, otros. Es decir, a, compañías... Eh, con un menor número de, de puertos, pero fijaos que ya es la tercera categoría, insisto, con 12,75, casi 13 millones de puertos eh, desplegados. Esto es importante y si os fijáis, eh, incluso tiene efecto, ¿no? Pues como no podía ser de otra manera, en, en el resto de jugadores más móvil, por ejemplo, disminuye su número de hogares entre el 20 y el 21 desde 9, que tenía en el 20 hasta 8,4 ¿no? que reportó en el en el 21 y esto es evidentemente pues por una operación de las múltiples que ha realizado ¿no? de, de segregación de carbón de estos, de estos activos pero demos ahora si queréis un vistazo en más en profundidad a esa categoría de resto, no que parece desde luego la más eh, no sé si interesante pero desde luego la más la más movida ¿Y qué hay ahí adentro? Pues, bueno, en realidad hay muchas muchísimas cosas, ¿no? Insisto, estamos entre 12 y 13 millones de hogares. Mirando información pública y de y de prensa, pues empezamos a hacernos una idea de lo que hay adentro. Pues Abatel declara tener 4 millones de, de hogares pasados. Bueno, habría que entender cómo y cuál es la relación con con Lintia Access, y estos cuatro estos millones en principio incorporarían los 0,6 millones en los que Lintia Access está trabajando, en el caso de que la operación anunciada en agosto pues, se cerrara efectivamente. Otro jugador muy relevante eh, sería Onibia, eh, que tiene eh, 2,1 millones de hogares pasados sin incluir, eh, porque estos datos son anteriores, eh, eh, el efecto de los 0,5 millones de hogares eh, que eh, ha comprado esta semana, pues a, a, a Más en una de estas operaciones a las que aludíamos antes Adamo eh, tiene pues según declara, tenía en el momento en el que se realizó la última eh, transacción con la entrada de un nuevo fondo de capital riesgo, eh, 1,8 millones de hogares y ambición eh, de llegar hasta los 3,2 en el futuro. Y si sumamos y hacemos sumas y restas, pues nos quedan casi 5 millones, nos quedan casi 5 millones de, de hogares que estarían en otros, en otros proyectos probablemente más locales y con cifras menos relevantes que estas que estamos hablando aquí. Es decir, hablamos de un gran número de proyectos, un gran número de, de operadores. Y aquí me gustaría pedir eh, vuestra ayuda, ¿no? Pues para tratar de identificar cuáles son esos proyectos, al menos cuáles son los más relevantes y, y, y qué números de hogares eh, pasados se pueden compartir de, de, manera, de manera pública. Yo creo que es un trabajo y un debate eh, la más de, de interesante. Por supuesto, este análisis, esta recopilación de cifras, más bien, no, encoge, no, no, no recoge, ¿no? Pues operaciones de mucho impacto, ¿no? como la anunciada Blue Vía de Telefónica, que supondría, digamos, que el carbout de 5 millones de hogares rurales, como veis es una cifra bastante significativa, ni, por supuesto, el acuerdo de leasing que tiene eh, Orange con Santander para la financiación de los hogares que, que despliega, ni el retrofitting eh, que se está ejecutando ya de la red HFC de... La antigua red HFC de Euskaltel, que ahora, eh, en los últimos meses, eh, pues pasó a ser propiedad de, de, de Manmobil, y a su vez, pues eh, ha pasado a una sociedad eh, llamada Vida Soa ¿no? eh, pues que en una de operación de estas también de, de Carbaut y creación de, de mayorista y estaríamos hablando también de una buena cantidad de, una buena cantidad de, de hogares que insisto no está incluida en estas, en estas cuentas y esencialmente este era el vistazo rápido que quería dar con vosotros acerca de estas cifras sí me gustaría dejar algunas ideas eh, encima de la mesa pues pues antes de marcharme, antes de, de dejaros. Como os decía, hay 68 millones de puertos FTTH en, en España, es una cantidad asombrosa, y a nivel global estaríamos en un building eh, de 2,5, es decir, 2,5 puertos por unidad inmobiliaria en, 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 en España. Aún así, la curva y el mercado parece seguir pronosticando despliegues. Vamos a seguir creciendo en el número de, de hogares pasados, de puertos disponibles de fibra en España en los próximos meses y en los próximos años. O eso parece sugerir la curva. Eh, tenemos los únicos que se van a adjudicar la siguiente ronda pues, en, la, en los próximos días, en las próximas semanas. Tenemos también, como os decía, eh, Blue Via, tenemos las intenciones declaradas de Onibia de crecer, eh, igual que, que Adamo, tenemos también multitud de proyectos locales que se están eh, consolidando, moviendo y ganando ganando tamaño. <ríe> tenemos también las intenciones declaradas de la posible joint venture entre Orange y Móvil Y por supuesto tenemos los 9,5 millones de hogares HFC que hay en España en este momento que eh, irremediablemente, vista la dinámica del, del mercado y lo que está pasando con, con Vidasoa, por ejemplo, que van a ser, entre comillas, retrofiteados a, a fibra, eh, lo cual bueno, pues nos hace eh, seguir pensando en que, a pesar de estar en cifras muy altas, eh, los despliegues de una manera u otra van, van a continuar. De todas estas unidades, 68 millones, como decía, hay 12,7 eh, que aparecen en la categoría de, de resto. Y como hemos descrito, es una mezcla bastante compleja de mayoristas, consolidadores jugadores más o menos eh, locales es probablemente insisto yo creo que eh, el mercado nos va a ir dando la razón y, y iremos viendo anuncios en, la, en las próximas semanas, insisto es la zona más activa del mercado y también probablemente la menos iluminada y como decía Gett en su lecho de muerte necesitamos más luz, ¿no? entonces creo que como industria eh, debemos eh, tratar de hacer aflorar eh, los datos que sean razonables aquí y también me gustaría adelantaros que estamos trabajando con, con algunos de nuestros clientes en tratar de identificar eh, un informe al respecto ¿no? de esta de esta parte del mercado no que yo creo que nos puede dar pues eh, una visibilidad mejor a todos ¿no? y conseguir pues, que funcione mejor ¿no? que de lo que Finalmente, finalmente se trata y por último una reflexión final todas estas cifras, todos estos movimientos, toda esta cantidad de jugadores de la que hemos eh, hablado eh, nos ponen claramente de manifiesto que es posible construir un mercado en el que exista competencia en infraestructura también en infraestructura fija también en banda ancha ancha fija dicho esto eh, tanta actividad en la zona resto, pues también nos habla, nos sugiere eh, una tendencia lógica hacia la consolidación. Insisto, veremos eh, cómo estas tendencias, como esta eh, competencia en infraestructura y la consolidación asociada a la misma que vamos, que vamos a ver, se traslada a la competencia en el mercado minorista y cuáles son los impactos. pues a medio y largo plazo ¿no? de esta estructura. Y esto es todo lo que os quería contar esta semana. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.